0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Érica, então me conta, você tem um filho ou uma filha que tem autismo ou suspeita de autismo?
1: Eu tenho um filho que ele tem Autismo uhum. e ele tem comorbidade. Uhum. Ele tem síndrome de Down também. Uhum. Ele foi diagnosticado o ano passado com autismo, com cinco anos. Uhum. Demorou. Por causa do duplo diagnóstico, né?
0: Sim, então, ele. demorou tinha, mais. Ele tinha as,
1: as características e as
0: coisas que são, os comportamentos, enfim, que são da síndrome de Down e que às vezes ficavam ali misturados ali com o autismo, né?
1: Isso, aí foi muito difícil, por Sim. causa que ele já tinha esse diagnóstico, né? Então, aí a gente ficava sempre suspeitando que tinha alguma coisa diferente nele, só que a gente não chegava a, ao diagnóstico, demorou mesmo. Tá, e ele faz uso de alguma medicação... Até agora, não. Não tá usando, não. Uhum.
0: E você falou, assim, que o diagnóstico foi com 5 anos. Então, hoje ele tá com 6? Ele tá.
1: Tá com 6 aninhos. Uhum.
0: Beleza. E ele tá na escola? Como é que é?
1: Ele entrou pra escola um ano antes da pandemia. Aí ele tava sem cuidador até setembro, né? Aí ficou de setembro ao finalzinho com um cuidador. E aí já veio a pandemia e teve que parar tudo. E agora ainda não retornou. A escola pública que em das Cruzes está re retornando gradualmente. E o, o mês que vem ele vai fazer quatro dias. Aí só em outubro que ele, ele vai retornar mesmo. É, acho que todos os dias. Tá. E...
0: Vai ter alguém na escola para poder acompanhar ele? Como que vai ser isso?
1: Então, porque agora a cuidadora dele, ela teve bebê, e então ele está sem na escola. Aí eu estou esperando, espero que eles contratem, que eu consegui na justiça um professor auxiliar para ele. Uhum. Só que eles ainda não providenciaram. Uhum. Só um profissional de apoio mesmo.
0: E até porque não voltou, né? Tá nessa indefinição de volta dessa questão da pandemia e acaba atrapalhando mais ainda, né?
1: Isso. Tá atrasando mais.
0: Tá. E ele faz algum outro serviço? Alguma outra terapia? Alguma outra coisa? Além da escola? Como que é?
1: Esse ano, ele começou a fazer terapia aba. Uhum. Aí, tá fazendo sete horas e... Sete horas e, e meia uhum. de terapia aba. Sete horas e meia por semana. Isso.
0: Tá. E como que é essa terapia aba que tá sendo feita? Onde que é? é ele começou esse ano... Nós estamos em agosto. Foi desde o início do ano...
1: Foi, foi desde o início do ano okay. e até agora. E a moji uhum. é pelo plano de saúde. Uhum. Tá, beleza.
0: E, e aí ele uhum. vai na clínica?
1: Ele vai até a clínica. Tá. É todos os dias? Ele está em todos os dias de manhã.
0: Uhum. Quantas horas?
1: Então, ele tá fazendo sete horas e meia. Por dia, ele faz uma hora... E pouquinho. Uma hora... É, uma hora e meia. Uma hora e meia. Tá. Beleza.
0: Uh, e me fala uma coisa. É... O que, que você sabe que é feito na terapia?
1: Eu, eu não sei porque eu, eu, eu não entro, mas antes eu fazia com uma das terapeutas, eu fazia particular e eu via que ela era muito boa.
0: Uhum. Tá, então você não tem acesso à pasta de programas dele para saber quais são os programas que estão sendo trabalhados.
1: Não, não tem. Tá.
0: E isso, Eric, é uma coisa importante. Que a gente sempre fala, que eu falo para todos os meus alunos: o Alex tá aí. É... E se tem alguém fazendo diferente, vocês não falam que vocês são é um aluno meu, não. Pelo amor de Deus, me passa essa vergonha, não. O Alex tá aí, ele é testemunha, que por coincidência ele é da sua cidade. É, uhum. ele ele foi meu aluno na pós é meu aluno na formação de ates foi meu aluno no entendendo protocolo Vipmap e isso Érica é uma coisa que eu sempre falo assim que é muito importante que os pais saibam quais são os programas que estão sendo aplicados com os filhos e assim quando por exemplo é, eu comecei lá atrás é isso aí Alex quando eu comecei quando tipo eu era só mãe sabe é, e eu via essa era a reclamação de muitas mães. E, assim, não interessa se é pelo convênio, se é pelo SUS, se é particular. Isso não, vem, não, não isso não é relevante. É porque o serviço ele tem que ser prestado de uma maneira única. Não interessa se ele é particular, se ele é pelo SUS. Se a pessoa, ela, se propôs a fazer aquele trabalho, ela tem que fazer com qualidade. Não interessa com o ambiente ela, ela está trabalhando. A gente não vai chegar num médico e ele vai falar assim, não. Esse paciente aqui, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou fazer esse curativo, não, porque eu tô no SUS. Ah, não, esse aqui, como eu tô num, num grande hospital, em São Paulo, ah, não, esse aqui eu vou fazer o curativo. Não existe isso. Claro que os recursos que a gente tem muitas vezes variam, a quantidade de horas que a gente tem, ela varia, é, ah, de repente, uma clínica tem uma quantidade maior de recursos, mas assim, sabe, até os programas de ensino que a gente elabora, eles também não são coisas que, nossa, eu preciso de um brinquedo caro, eu preciso de uma coisa, de uma mega estrutura, não, isso aí é perfumaria, é maquiagem. É, o, que, o que faz a diferença mesmo é, é, é um programa bem feito, é uma avaliação bem feita para a gente poder saber tudo que ele sabe, saber tudo que ele não sabe, elaborar esses programas de ensino. E assim, você poderia, por exemplo, ele está fora da escola, você poderia estar tá aplicando esses programas de ensino com ele. Outras coisas, por exemplo, ela falar assim, olha, eu vou fazer, ah, vamos supor que, por exemplo, eu tenho 20 programas. Olha, eu vou fazer 10, porque 10 é o que eu consigo em uma hora e pouquinha. Você vai fazer os outros à tarde, por exemplo, os outros 10, é, então, assim, isso é super possível de fazer. A gente sempre faz. que ver, ó? Eu até tava aqui reescrevendo. Ai, deixa eu pegar aqui. Ó, eu tava até reescrevendo. A, a, a minha impressora tá com problema, ela, ela comeu aqui, ó, a parte de cima. Mas, ó, uma coisa que eu sempre faço: no início de cada pasta de programas, eu sempre coloco o número do programa, o nome do programa. Talvez você tá vendo espelhado, não sei. É, o nome do programa. <risos> ou a data de início, ou seja, a data que eu iniciei aquele programa, a data que eu finalizei e a quantidade de tentativas que aconteceu. Então, eu, eu, isso aqui fica na parte da frente já da pasta, porque é meu sumário, entendeu? Já é meu sumário para eu Entendi. saber os programas. E eu gosto sempre de ter o controle... De, ah, se aplicou o programa 1, 2, 3, 4, segunda, quarta e sexta. E você aplicou o 5, 7, o 9 e o 10 na, na terça e na quinta. Por quê? Quando não dá tempo de aplicar todos os programas todos os dias. Então, assim, o um tipo... Clássico de terapia aba, quando a gente pede para aquisição de quando os médicos, né, pedem, né, queria eu, né, ter o poder de pedir <risos> e eu escrever um papel e esse papel ser aceito. Infelizmente, os médicos que têm o poder da caneta. É, queria muito que os outros profissionais também tivessem mais poderes, mas assim, quando a gente, quando quando isso pede, quando é feito é, o pedido de serviço de terapia aba, a gente pode assim ter diversos tipos de serviços e eu quero aproveitar e te explicar sobre esses tipos de serviço eu posso ter um tipo de serviço onde a pessoa, por exemplo olha, eu preciso pegar essa criança, eu preciso ensinar novas habilidades para ela, às vezes eu preciso refinar a comunicação dela, ou às vezes ela nem fala nada, seu filho fala como que é?
1: meu filho não fala nada ele só babucia e é
0: mais um sem sentido. Mais um motivo para que você faça isso tipo o dia inteiro. Acho que você assistiu, não sei, mas eu lembro de ver outros hot seats. É, eu não sei se você chegou a assistir, mas que eu falo muito isso. A gente, o primeiro ponto de uma criança que não fala nada ou fala coisas que não entende é ensinar, é ter para ela uma escolher uma forma de comunicação. E assim, é, agora mesmo, já vou te falar dos tipos de serviço. Vou até anotar aqui para eu não me perder. Porque eu quero falar tanta coisa que eu, uhum. eu acabo esquecendo. Mas assim, uma coisa que eu acabei de fazer... Acabei de gravar um quadro que a gente tem aqui que chama Conexão Brasil-Estados Unidos. E eu tava falando com uma profissional que ela é uma analista do comportamento ela também é uma fonoaudióloga. E ela, assim, ela, ela já tá com 54 anos. Então, assim, ela já tem muitos anos de experiência... E uma coisa que a gente estava conversando é a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma forma de comunicação para essa criança. Claro que o que a gente quer é a fala. Óbvio, né? É a nossa forma mais uh, natural que a gente se comunica. A gente precisa estabelecer algum sistema de comunicação. Se esse sistema vai ser no início, não vai dar para ser fala, é, a gente vai escolher outra forma. Então, pode ser, por exemplo... É... Comunicação por troca de figuras. E aí um dos, me um dos métodos de comunicação por troca de figuras seria o PEX Já ouviu falar no PEX é, é,
1: é aquelas é que figura. às vezes você
0: vê... Não, não é rotina. Pois é, não é rotina. É... é, é peraí, peraí aí que tem uma pessoa que falou nada a ver. Gente, direto nessas lives minhas de tarde está acontecendo isso. Umas coisas nada a ver. É... Pronto. Já? Já te... Deixa eu...
1: Uh... Pronto. Uh...
0: Então, o que, que acontece? Uma das coisas que a gente que a gente é... ah estava perguntando do PEX o PEX é o seguinte uhum. o PEX é um sistema de comunicação por troca de figuras não são aquelas rotinas visuais aquilo não é PEX geralmente as pessoas fazem uhum. essa confusão mesmo é normal aquilo lá não é PEX aquilo que a gente vê muitas vezes na internet coloca o passo a passo de lavar a mão passo a passo de tomar banho ou a rotina do dia aquilo são auxílios visuais que podem ser auxílios visuais para que eu possa fazer alguma atividade. Por exemplo, eu, eu gravar a sequência do lavar as mãos, eu gravar a sequência do tomar banho ou, no caso de rotina, ah, para eu poder me organizar para que eu saiba a minha rotina, o que, que vai ser hoje, como que vai ser meu dia, o que, que eu vou fazer. Isso são apoios visuais. Seja para ensinar alguma habilidade, seja para poder é, ser uma, uma, uma rotina visual para eu me organizar para saber como vai ser meu dia. Então, isso é, é, são coisas diferentes. O PEX é aquela pastinha de trocas de figura, onde eu, por exemplo, eu quero água, eu vou lá na minha pastinha, eu pego água e entrego a, a, a figura da água para a pessoa que vai me dar a água. E aí é um método, né? Que existe um passo a passo do como fazer fazer é, então a gente tem esse método de comunicação alternativa é um sistema de comunicação alternativa por troca de figuras onde a sigla dele é PECS PSS então é, essa é uma das uma, uma das formas que a gente pode escolher para criança se comunicar é outra forma é o uso de sinais sinais mesmo de, de libras é uma forma que a literatura de análise do comportamento também defende. Então, essa fonoaudióloga que eu estava conversando com ela é um dos métodos que ela mais gosta de utilizar. São os sinais. É... E ao mesmo tempo que a gente trabalha sinais ou figuras, a gente trabalha a vocalização. Seu filho, como ele tem síndrome de Down, ele pode ter algumas questões... Fonoarticulatórias, algumas questões orofaciais que um fonoaudiólogo que vai ter que fazer essa análise e falar pra gente, olha, é, me fala uma coisa, do ponto de vista é, da, é, do, do órgão, né? Do sistema fona, fonador, assim, você analisando fisicamente, meu filho tem algum problema que impediria essa fala? Então, essa, essa análise ela é super importante do fonoaudiólogo, é, porque eu não sou uma expert em síndrome de Down, mas eu sei que as crianças com síndrome de Down têm, muitas vezes, muitos problemas de saúde associados. Então, às vezes, tem problemas com alimentação, com mastigação, enfim, com toda essa parte da boca que vai influenciar na fala. Então, o fonoaudiólogo hum. ele é super importante para essa avaliação de falar, olha, me fala uma coisa. É, você vê alguma, algum, alguma coisa, algum impedimento para que ele fale? É, então esse, esse é como você vai lá no médico, ele vai te examinar fisicamente. Olha, fisicamente, eu tô com algum problema, eu tô com algum inchaço? eu tô com alguma, é, é, algum, algum algo físico, então o fonoaudiólogo vai fazer essa análise então eu sempre falo da participação do fonoaudiólogo que é fundamental e às vezes você pega um terapeuta aba que também é fonoaudiólogo Bom, essa pessoa que eu gravei esse conteúdo hoje ela é uma fonoaudióloga, fez primeiro fonoaudiologia, anos depois por causa de uma criança com autismo ela entrou na área de análise do comportamento aplicado e tudo, isso já tem uns sei lá, 15 anos então, só para só te explicar a importância assim, do olhar de cada profissional. Assim como ele pode ser que ele tenha algumas questões motoras. É comum né, para o bebê com síndrome de Down, desde bebê, tem algumas questões motoras ali envolvidas. É, então, é importante também essa questão dessa avaliação motora. Se vocês tiveram isso na infância... Desde bebê, os marcos do desenvolvimento ele alcançava o andar, por exemplo, o engatinhar? Como que foi isso?
1: Ele começou a andar é, sem apoio com cinco anos.
0: É, tá vendo?
1: Mas, é. Ou seja, com é,
0: doutores é. significativos. Hum que, que acontecem muito com as crianças com síndrome de Down. Por isso que eu preciso ter um apoio, por exemplo, de um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta é, para
1: fazer... Ele tem tudo isso né, pro lado. não é voltado para o tem ocupacional, Não, e... não
0: necessariamente. O que está que acontecendo hoje em dia? Assim, por exemplo, se eu fosse atender o seu filho, eu ia logo de cara pedir uma avaliação do fonoaudiólogo. E do terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta que fosse possível de se conseguir. Por quê? Porque eu preciso de alguém que seja um profissional habilitado para analisar ele do ponto de vista do desenvolvimento motor, do desenvolvimento sensorial. É, eu não posso, por exemplo, escrever um programa de coordenação motora fina. Vou, vou citar um exemplo bem, bem básico. Por exemplo, estou escrevendo um programa para ele de ensino, de imitação, de imitação motora. E eu vou selecionar lá movimentos que ele vai ter que fazer. Então, por exemplo, eu posso selecionar isso aqui e falar para ele fazer igual. Isso aqui falar para ele fazer igual. Isso aqui falar para ele fazer igual. Eu posso selecionar alguns movimentos que pode ser que ele não tenha a capacidade motora de fazer. Por exemplo, eu posso selecionar algum movimento de coordenação motora, de imitação motora fina, por exemplo, assim, ó, para ele fazer igual. Só que no, o problema, às vezes, não vai ser que ele não imita. O problema vai ser que ele não tem a capacidade motora de fazer isso aqui. Porque ele precisa de um treino motor prévio para que ele possa fazer essa imitação. O meu foco, enquanto terapeuta aba, enquanto analista do comportamento, tá, vai estar sendo desenvolver a imitação nele. Mas, às vezes, eu vou escolher um, um, um tipo de movimento de imitação que ele não vai ter a capacidade motora. Por quê? Porque ele tem um atraso motor muito, muito grande. Então, assim, uma criança que começou a andar sem apoio aos 5 anos é uma criança que tem um grande atraso de coordenação motora grossa, que são os nossos movimentos amplos, pular, andar, né, os nossos movimentos mais amplos e, de, e, e que isso vai interferir na coordenação motora fina dele, de escrever. Então, assim, ele não pode, por exemplo, ir para a escola e as pessoas cobrarem dele a escrita. Ele não é. tem essa capacidade motora para isso. E aí, às vezes, as pessoas vão começar a cobrar, sabe o que, que vai, pode começar a acontecer? Ele fica nervoso hum. e ele começar a ter muitos problemas de comportamento. E aí, a ele pessoa. É tipo um bebê. Pois é. Ele é um bebezinho. É um be... é, é um... Tem... Ele tem o um desenvolvimento de um bebê, mas no corpo de um menino de seis anos. É. Né?
1: Como se ele tivesse menos de um.
0: Exatamente. Então, assim, isso nas mais diversas áreas, na área da linguagem, na área do desenvolvimento motor. Então, assim, é, não necessariamente esse fonoaudiólogo, esse terapeuta ocupacional eles precisam ter uma formação em análise do comportamento. Não. Eles se, se estiverem, eles ótimo, maravilha. É, os, os, é, os profissionais têm buscado isso. Os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais têm buscado análise do comportamento para adicionar, para somar a carreira deles. Agora, se ele não tiver, tudo bem, porque, na, porque porque se ele já tiver um terapeuta aba na equipe, já tá ótimo. O que eu preciso é de ter um olhar de um fono, ter um olhar de um terapeuta ocupacional ou de um físico para fazer essa, essa avaliação e esse trabalho é, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo com ele. Então, não necessariamente precisa ser um profissional que tenha alguma capacitação em terapia. Se tiver, maravilhoso, perfeito, melhor de cenários. Mas se não tiver, tudo bem. Porque o que eu vou estar tá buscando nele é uma avaliação como fono, como físico, como terapeuta ocupacional. Entendeu a diferença? Então, Entendi. assim. E aí, já, o que, que eu preciso? Ah, ele precisa de terapia aba para ensinar novas... Assim, aí vamos aos tipos de serviços de terapia aba. Olha só, eu posso ter um tipo de serviço de terapia aba uh, que está focado em fazer levantamento do repertório que ele sabe, estimular a linguagem dele, é, ensinar para ele a, a comunicação, ensinar para ele o brincar apropriado, enfim, ensinar uma série de habilidades que ele não tem que estão em atraso e que uma criança de seis anos já deveria ter. Esse é um ponto. Para isso, o que, que eu passo a passo que eu faço? Eu faço uma avaliação detalhada, é, onde eu tenho instrumentos próprios de avaliação ou, às vezes, eu vou avaliar. Quando é uma criança que, às vezes, já tem muito repertório, não é o caso do seu filho. Mas, se eu, às vezes, eu estou trabalhando com uma criança que já sabe, já tem uma linguagem muito boa e aí eu já tenho que focar em outras coisas, outras demandas fazer ensinar, por exemplo, a criança a entender o é, uso figurado da linguagem, que como, por exemplo, eu falo assim, nossa, tá, tá chovendo, tá, tá caindo canivete. Ele não entender que está literalmente caindo canivete. É, então, assim, eu já tenho outros trabalhos para fazer, às vezes sociais, às vezes socioemocionais, às vezes algum prejuízo pedagógico. Aí já é outra frente de trabalho que, às vezes, eu não vou ter nenhum, nenhum protocolo de avaliação para me ajudar nisso. Eu vou fazendo ali pelo meu olhar, pelo, pelo que se era esperado para aquela idade, pelo que a família relata de falhas, etc. Então, esse é um caminho. No seu filho, que já é uma criança que tem grandes atrasos, o que, que eu faria? Se tem grandes atrasos na linguagem e outras habilidades, eu realizaria uma, uma avaliação que a gente chama de VIBE-MAP, que é uma avaliação focada para avaliar o comportamento verbal dele, que seria a linguagem dele. Não só a linguagem em si, mas todas as habilidades que estão relacionadas com a linguagem. O brincar está relacionado com a linguagem, a imitação está relacionada com a linguagem. Alguns conhecimentos básicos que as crianças têm de uh, leitura escrita vão esbarrar na linguagem. Então, se eu tenho uma criança que tem um grande atraso na linguagem, eu não vou poder começar a trabalhar a alfabetização com ela. Então, seis anos seria uma idade que o quê? Ele já estaria no primeiro aninho. Ele estaria no primeiro ano. Ele estaria é. em pleno processo de alfabetização, onde todos os olhares na escola estariam voltados para a alfabetização. Com ele, eu não posso fazer isso. Sem adaptações. Com ele, eu preciso... Ele tá
1: fazer... muito... Eu voltei.
0: Você voltou, né? É, também assim, aproveita é. a pandemia, né? Assim, aproveita no bom sentido. No, assim, as crianças ficaram, muitas crianças ficaram fora da escola. É, então, assim, é, acho que. Acho que você fez uma, uma, uma boa coisa, acho, que, acho legal. Eu fiz isso com o meu próprio filho. É, ao invés dele ir para o quarto ano, ele ficou no terceiro ano. É, justamente por quê? Porque ele não tem pré-requisitos ainda necessários. Por mais que ele fale, se comunique, mas ele não tem um repertório acadêmico, pedagógico, de, por exemplo, estar tá fazendo multiplicação, tá fazendo divisão, de talento tá de estar tá fazendo interpretação de texto, como uma criança de quarto ano já estaria. Então, isso é bem importante você ter em mente. Mas também tenha um equilíbrio de não fique também colocando ele numa sala cheia de crianças pequenininhas e ele sendo o maior da sala. Tome esse cuidado também. Até porque, é, à medida que ele ganha repertório de imitação, ele vai imitar quem? Os pares, os coleguinhas. E a gente não quer que ele tenha como modelo as crianças novinhas, bebezinhas. A gente quer que ele tenha como modelo as crianças mais velhas mais próximos da idade dele, entendeu? Então, também não fica segurando isso. ele na educação infantil para o resto da vida, não, e nem infantilizando ele. É importante que a gente ensine para ele habilidades, claro, respeitando as capacidades que ele tem, mas tratando ele como um menino de seis anos de idade, por mais que ele não tenha repertório para isso. Então, assim, só essa, essa dica, né? Porque senão ele vai ficar... Às vezes, né, os pais seguram, seguram, e aí, vai ficar uma criança enorme lá na educação infantil também. Não é o que a gente quer, né? Mas acho que esse hum. momento que a gente viveu foi um momento peculiar com a pandemia, né? Então, é, eu sempre, sempre uso essa regra, assim, do equilíbrio. Então, eu vou citar o exemplo do meu próprio filho. Ele tá no terceiro. Ano que vem, ele vai pro quarto. Não vou segurar ele no terceiro de novo. Uma criança de 9 anos, que já vai fazer 10. Então, ele vai pro quarto. Vou deixar, talvez lá na frente, quem sabe... A depender do histórico de coleguinhas, de amizade, de escola. Pode ser que eu segure de novo ou não. Eu deixo. Porque isso também tem que ser levado uhum. em consideração. O social dele. Às vezes a criança já tem coleguinhas ali. Você vai tirar ela do ciclo dela. E, e colocar ela numa outra sala com outros coleguinhas. Isso também não é legal. Então, só esses apontamentos para você é, ter em mente para o futuro. Né? Porque se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Tudo vai... Voltar, voltar ao normal, mas assim, pelo menos as crianças vão poder voltar para a escola. É, olha, e aí falando do serviço de terapia e rabo, a gente volta nesse, porque vai abrindo uns, um monte de parênteses, mas uhum. depois você vai poder rever, anotar, que é muita informação, é muita coisa, e eu, e eu já falo rápido, porque eu já sou acelerada, eu ainda fico tomando café, fico mais acelerada ainda, mas é porque eu também quero aproveitar uhum. o tempo para passar o máximo de coisas possíveis específicas para vocês. É, então, quanto ao tipo de serviço de terapia aba, eu, por exemplo, realizaria uma avaliação com seu filho que se chama VibeMap. Essa avaliação, ela faz fazer o levantamento do repertório comportamental dele de linguagem e das áreas relacionadas igual eu te expliquei. A partir daí, eu vou traçar, objet... eu vou fazer um relatório de tudo que eu encontrei, os, no... os relatórios dos meus alunos geralmente têm 20 páginas, 25 páginas, por quê? Porque a gente coloca os gráficos lá dentro, a gente explica, a gente faz tudo organizado para que o máximo possível, qualquer pessoa que leia, entenda. Porque não adianta só eu entender, eu quero que a mãe entenda, eu quero que o pai entenda, eu quero que a avó entenda, todo mundo que quiser ler, que quiser ver, que as pessoas da escola entendam, que o médico entenda. Então não adianta eu falar com um dialeto próprio, com um vocabulário próprio, onde as pessoas não vão, ent não vão entender, isso não é funcional. Então é muito importante a gente, a gente escrever o relatório de uma forma que as pessoas entendam. E aí depois de fazer esse relatório eu escreveria um, um, os objetivos de ensino. Então o que, que eu tenho que ensinar para ele? Então por exemplo às vezes eu tenho que ensinar para ele fazer contato visual, eu tenho que ensinar para ele responder quando é chamado, eu tenho que responder para ele, eu tenho que ensinar para ele é, que ele responda, é, que ele por exemplo peça aquilo que ele quer. Então assim eu tenho essa série de coisas que eu preciso ensinar para ele. Então eu vou colocar Sim. isso de uma maneira organizada, mensurável de é, colocar os objetivos de ensino. Então, por exemplo, eu vou, posso colocar assim é, Pedro irá estou é, citando um exemplo de um nome aleatório. Pedro irá é, pedir cinco coisas no dia dele. Cinco coisas por dia. E através de figuras que ele vai pegar e entregar para a pessoa que vai dar para ele o que ele quer. Entende? Como uhum. que é, é mensurável, é específico o objetivo? Não é assim, Pedro Sim. irá melhorar a linguagem. Não. Pedro irá melhorar o contato visual. O que é melhorar? Então, são coisas bem definidas, bem específicas, um passo a passo, bem assim, mensurável. E aí eu
1: vou ter... Tenho...
0: Aprender a imitar. Assim, Aprender
1: a imitar. Aprender
0: a imitar é muito amplo. Eu tenho imitação aí motora tem... fina, eu tenho imitação motora grossa, eu tenho imitação de dois movimentos, de três movimentos, tudo é imitação. Então, eu posso colocar uhum. assim, Pedro irá conseguir realizar de forma independente cinco movimentos motores grossos quando dado o modelo. E isso é específico. Eu quantifico entendi. também. Tá? Uhum. Então, a gente escreve tudo isso. Isso é o objetivo de ensinar o quê? O que eu vou ensinar? O que? Esse é o que vamos ensinar. Agora, você concorda comigo que o que vou ensinar é uma coisa. Como eu vou ensinar não é outra? Porque... É. Pois é. Porque você pode pensar o seguinte. Tá, Michelle, eu entendi... É, o que, que é ele realizar cinco movimentos, motores, grossos, independente. Eu entendi. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ensinar ele? Como que eu faço? Esse como que eu faço, uhum. como que eu vou ensinar ele, é o programa de ensino. Isso é, não é o danado do programa de ensino. Eu esqueci ver com detalhes uhum. como que eu vou ensinar isso. Eu escrever detalhadamente, eu escrever o procedimento de ensino de como que eu vou é, ensinar isso. Eu vou usar ajuda, como que vai ser, se ele errar, o que, que eu faço. Isso está lá no programa de ensino. Quais são os movimentos motores que a gente chama de estímulos? Quais são os movimentos? Isso são os estímulos é, que eu vou estar tá trabalhando. Eu posso, por exemplo, ter o um movimento... Mão na cabeça, o um movimento braços pra cima, o um movimento bate palma, o um movimento mão na mesa, o um movimento mão na orelha. Esses são os meus estímulos. São os diferentes movimentos que eu tô ensinando. Por quê? Eu preciso ensinar vários movimentos. Só que, às vezes, eu não vou começar isso todo de uma vez. Eu vou fazer uma lista dos movimentos, por exemplo. Geralmente, os meus alunos já até têm essas listas. Eu vou deixar ali 20 movimentos e você viu que ele aprendeu o primeiro? Ex... Aí eu pego e deixo 20 movimentos. Mas aí eu seleciono quatro movimentos ou cinco movimentos. Vou colocar cinco só para ficar um número redondo. Eu seleciono cinco movimentos pra ele começar. Vamos supor que são esses que eu te falei. Mão na cabeça, mão na orelha, braço pra cima, bate palma e mão na mesa. Eu selecionei
1: eles.
0: Hum. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu, eu vou. Eu só vou passar para os próximos cinco quando ele tiver aprendido esses cinco.
1: Entendi. Entendeu? Aí, aí tem um prazo para fazer uma nova avaliação para fazer, fazer outros movimentos. Tem... Aí é o seguinte: beleza, tô começando a ensinar. Ele não sabe
0: nada disso. Eu come... Como que eu vou fazer com que ele faça? Eu vou dar ajuda pra ele. Então, eu vou pegar na mãozinha dele e vou, fa... vou dar o modelo. Faz assim. E aí, eu vou imediatamente. Falei, faz assim. Vou pegar nas mãozinhas dele e fazer. Ele faz... Muito bem, isso mesmo! Agora, faz assim. Aí, eu vou pegar nas mãozinhas dele e vou fazer o movimento da palma. Isso! Maravilha! E aí, eu faço. Geralmente, eu gosto de fazer umas... umas... Seis repetições de uma vez Mas não do mesmo movimento Eu intercalo os movimentos Lembra que eu escolhi cinco movimentos? Lembro Eu não pego esses movimentos E fico trabalhando só um toda a vida Eu misturo eles E aí a tá. quantidade de vezes Que eu vou fazer vai depender Do quanto que a criança fica bem Sem ter problema de comportamento Tá? Então por exemplo eu às vezes faço, se são cinco, uh, aí vai depender da quantidade de programas também. Mas, por exemplo, eu posso fazer três repetições de cada movimento. Então, eu teria 15 repetições. Mas pode ser que eu fazer 15 repetições de uma vez para ele, vai ficar muito cansativo, ele vai ficar muito irritado comigo. Eu posso pegar isso aqui e separar em três. Então, eu posso fazer cinco movimentos, cinco movimentos, depois cinco de novo que eu vou ter me vou ter 15 uhum. tentativas. Eu faço em três blocos, entende? Entendi. Posso fazer é. cinco. Toda vez que ele fizer, eu elogio ele. Ele terminou cinco, eu dou acesso para uma coisa que ele gosta. Uma comida, um doce, é, um pedacinho de um M&M, um pedacinho de chocolate, coisa pequena Ou um, dois minutos de um vídeo que ele goste Ou dois minutos de brincar com um brinquedo Enfim, isso é o que a gente chama do reforçador Aí eu pego e vou para o meu segundo bloco Faço mais cinco, repito as mesmas coisas do, de, Faço as cinco, vou dando ajuda para ele, para ele fazer você concorda comigo que eu quero que ele chegue na independência? Ele, eu faço assim e falo... Sua vez, faz igual. Eu também mudo o comando que eu tô dando. Agora, você! Eu mudo o comando de propósito pra não ficar uma coisa robótica. Porque a gente não quer uma criança robotizada. Não é essa a intenção. E aí, eu pego e vou... O ah, que, que eu vou fazendo? Eu vou diminuindo essa ajuda. Lembra que antes eu ia pegar na mão dele e colocar a mão dele na cabeça? Né? Quando eu vejo que ele tá fica fazendo mais fácil, eu tô fazendo menos força pra pegar na mão dele e fazer, pra botar na cabeça, eu começo a atrasar essa ajuda. Ao invés de eu dar ajuda imediata, logo depois que eu dou o comando, eu pego e começo a atrasar essa ajuda pra ver se ele faz sozinho. Pego menos, pego ao invés de pegar na mão por completo, faço menos força para pegar. Pego, às vezes, só no cotovelo. O que, que é isso, tecnicamente? Redução da ajuda. Estou retirando é a ajuda aos poucos. Até ele chegar num ponto que ele está fazendo independente. Quando ele começa Sim. a fazer independente, e eu vejo que ele está fazendo esses movimentos, esses cinco movimentos, 100% independente, sem nenhuma ajuda, sem errar, por pelo menos três dias seguidos e eu gosto de testar com duas pessoas diferentes e, se possível, em dois locais diferentes. Por quê? Porque eu quero saber se ele sabe em vários ambientes, ele sabe com várias pessoas. Quando ele atinge esses critérios, eu posso passar para os próximos cinco movimentos. Entendeu? Como em é? seis meses? Não, Mas às é... vezes. Não, aí que tá. Você concorda comigo que se eu treinar esses movimentos com ele todos os dias, duas vezes por dia, ele vai aprender mais rápido do que se eu fizer só duas, três vezes na semana, uma vez.
1: É verdade. Duas vezes é mais rápido que uma vez.
0: Pois é. Por então, isso tem
1: que fazer em casa.
0: Entendeu? Você uhum. concorda comigo uhum. que se eu for para academia todos os dias, é, eu vou ter resultados melhores do que se eu for só duas, três vezes na semana? Uhum. O raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Só muda a habilidade que eu estou treinando. Então, assim, por isso que eu preciso é, realmente fazer, ter essa repetição. A gente precisa ter essa repetição, porque ele vai aprender mais rápido, logo ele vai aprender os, os outros cinco movimentos, os outros cinco, pronto. Às vezes, em um mês, dois meses, ele aprendeu toda a minha lista de 20 movimentos. Agora, o, o quão rápido vai ser... Lembra que na minha lista, que eu gosto de colocar data de início e data de finalização? Uhum. Quando eu estou trabalhando com uma criança há mais tempo, eu consigo já ter uma noção de qual é o tempo de aprendizagem dela. E aqui eu coloco quantas tentativas foram feitas. Ou seja, em dois meses eu fiz, sei lá, 60 tentativas. 100 tentativas. Eu começo a ter uma noção da, do que Da curva de aprendizagem dessa criança. O quão rápido ela aprende. Claro que tem habilidades que, às vezes, vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis, mas eu começo a ter uma noção, ter um parâmetro, conhecer mais desse, dessa criança. Então, é por isso que a gente precisa da repetição, porque a gente tem várias coisas para ensinar. Você concorda comigo que ele tá com seis anos e a gente falou agora há pouco, nossa, mas é como se ele fosse um bebê. Ou seja, ele tem muitas coisas para aprender, não tem? Tem. E o tempo não tá parando. As habilidades, ele, ele tá, cada dia ele tá mais velho.
1: Tá, cada é, dia. e ele tá aprendendo a olhar nos olhos mais tempo, e, mas o resto ele não sabe fazer. Assim, andar ele aprendeu, né? Mas de comunicar, não. Pois é, não é a
0: comunicação se vai ser a base para ele poder adquirir outras habilidades. Não tem como você pensar em querer ensinar matemática pra ele, você querer ensinar reconhecimento de letras, se ele não se comunicar. A, comuni a comunicação, é. a linguagem é a base para a aprendizagem. Então, é fundamental, assim, ele aprender a se comunicar não só para a qualidade de vida dele, a qualidade de vida de vocês, é, mas também para a aquisição de outras habilidades que ele precisa ter. Então, isso, assim, é fundamental. Por isso que não tem como eu ensinar uma criança a se comunicar só dentro de um consultório, com sete horas e meia por semana é impossível
1: uhum.
0: só seria possível dentro de um consultório se você internar seu filho dentro de um consultório e ele, e ele morar lá e você for lá só pra visitar eu gosto de citar então, isso então né?
1: tem que entrar e ficar a terapia toda lá dentro
0: É, não, hum. o, assim é um bom caminho, eu gosto de ter pais juntos, mas assim só pra você poder entender é que o que eu quis dizer é que não tem como vocês ensinarem ele a se comunicar se vocês não fizerem isso sete dias por semana, o máximo de vezes e horas por dia. Por quê? Ele não pode aprender a se comunicar só dentro de um consultório. Você entendeu? É. Você não pode tirar a voz dele depois que ele sai de lá. Entendeu? não vou
1: adocinar, não vou fazer saber nada, né?
0: Exato. Ele tem que se comunicar fora de lá. Aliás, a gente, a gente usa o consultório, mas o, o objetivo final é que ele se comunique na vida, na casa dele, nos locais. Ele escolher se ele quer, se ele quer o sorvete do McDonald's de baunilha ou de chocolate, é, se ele quer assistir... Uhum. o desenho X ou o desenho Y. Então, assim, isso é fundamental. A gente não consegue fazer isso só em consultório. A gente só conseguiria, no exemplo que eu te dei, só se a gente internasse ele numa clínica e ele fosse morar lá.
1: Uhum.
0: Você entendeu? Lá o se ele fosse é. morar lá. Ele, só, de repente, só vai em casa pra dormir e no dia seguinte ele tá lá de volta. Então, assim, é esse raciocínio uhum. só que eu queria que você entendesse. Aí... O que você me perguntou. Ah, Michelle, mas o certo seria eu ficar dentro do consultório? Olha, eu assim... Eu sempre vejo assim, que... Se o pai precisa aprender a <risos> realizar aqueles programas em casa, não existe forma, fórmula melhor e mais é, é, produtiva do que eu mostrar para ele como que faz. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa... Do meu mestrado, eu treinei pais, mães, na verdade, né? Não tinha nenhum pai. Eu treinei mães a aplicarem programas de ensino com seus filhos. E não tem nada melhor para ensinar do que você dar o modelo. E a oportunidade é. que ela já tá lá aplicando é a oportunidade dela já te dar o modelo. Porque aí a gente economiza uhum. tempo, recurso financeiro e tempo também. Então, é uma uhum. excelente oportunidade para poder é, aprender. Mas claro que ela não é a única. A gente também, muitas vezes, precisa... Eu preciso te dar um feedback, você vai... Porque às vezes, assim, a gente vê uma coisa, a gente tenta replicar. Às vezes, a gente não consegue, não é? Uhum. E, às vezes, você é vê uma receita maravilhosa num canal. Lá no programa da Ana Maria Braga. Aí, a gente vai lá tentar fazer aquele bolo maravilhoso, aquela receita maravilhosa. Mesmo a gente assistindo, lendo, às vezes, não sai igual, não é verdade? É. Pois é, com a criança, para aplicar um programa de ensino, é, é do mesmo jeito. Às vezes a gente pega e não e assiste, mas a gente não consegue é, executar. Aí a gente precisa treinar, mais vezes a gente precisa receber feedback. É, eu olhar você aplicando e eu falar: olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, isso aqui tá muito bom. Continua fazendo isso, isso é dar feedback. Uhum. Então, é, a gente precisa disso, entende? É, quando a gente está falando de, de terapia. É, ele ser, sete horas e meia já é pouco para a quantidade de habilidades uhum. que eu tenho para ensinar. Você sabe disso, mas eu sei que é, é, o, é uma briga com o plano para conseguir é uma dificuldade na justiça, é aquela coisa toda.
1: Então, assim... Ele está começando. Oi? Ele está começando ainda, vamos... Ele está começando, agora eles vão aumentar pois é. as horas.
0: Pois é, mas só que mesmo assim, uh, isso, não, isso não tira a necessidade de vocês é, a, a, a ensinarem habilidades em casa. Tá? Hum, então, é. por isso que você precisa saber quais são os objetivos de ensino que estão sendo trabalhados, principalmente porque ele está numa fase que é a de ensinar comunicação. Essa é a fase uhum. que a gente mais precisa treinar em casa. Era diferente se eu tivesse, por exemplo, fazendo mais treinos de alfabetização, de conhecimento de matemática. Seria diferente. Só que entra numa fase de comunicação. E que eu preciso de fazer isso o dia inteiro. O máximo de horas que eu conseguir entende? Então, assim, por é isso que, que a gente é... precisa saber quais são os programas o que é está sendo feito aí, falando, então assim então, igual eu te falei, esse é o um modelo de terapia ABA, que a gente muitas vezes é contratado, para poder fazer esse levantamento de habilidades escrever os, os objetivos de ensino os programas de ensino e etc outra coisa que a gente trabalha também enquanto terapeuta ABA, são os comportamentos problema como que são os comportamentos uhum. problema dele? ele tem o que que ele... faz as dificuldades
1: ah quando a gente vai estimular o Isaac brincar com ele ele vira as coisas e vai embora uhum. ou ele tá comendo ele pega tudo e coloca na boca fio elétrico sapato uhum. é, lápis essas coisas e jogar ele tá melhorando ele não tá jogando tudo no chão que nem um bebezinho né que pega tudo e joga no chão
0: Uhum. aí o
1: que que acontece?
0: É, vai brincar com ele e ele virar as costas? Por quê? Porque provavelmente não é algo que ele tem interesse, que ele queira fazer. Não tô afim. Geralmente. É, é... Mas
1: ele não tá afim de nada. Tá afim de nada. <risos> ele brinca virado para parede.
0: Eu sei, tipo não quer. O que que acontece? A gente precisa. O que que você?
1: O que que ele gosta? Ele gosta de bola, jogar bola ele gosta. Ficar o dia inteiro se deixar jogando bola. Então, aí você pode
0: usar, por exemplo, a bola como reforçador, a bola para poder trabalhar outras habilidades, é, a bola para usar como reforçador nos programas de ensino. O problema é que se você começar a usar muita bola, ele talvez vai enjoar. Então, você tem que, que, uhum. que identificar outras coisas que Outras coisas que ele gosta. O que mais além da bola? Tem que, nem que seja é... comida. Tem que ter alguma coisa. Assistir vídeo, mexer no celular.
1: Nada disso. É que nem o bebezinho menos. Assim, de uns poucos meses. Ele, ele, ele gosta de jogar bola. E, e morder sapato, morder as coisas. É...
0: Que, que, ele, que, que essa questão do colocar as coisas na boca é, é uma busca sensorial isso é um problema sensorial e aí o que você pode fazer com essa questão de colocar coisas na boca eu não sei se você já viu de repente testar aqueles é, aqueles brinquedos sensoriais próprios para colocar na boca tem uns que tem uns que são um cordão e aí, você, um são uhum. formato de dinossauro, outros são formato de alguma coisa. E aí, a criança pode, colo pode colocar aquilo na boca quando quiser, porque aquilo é apropriado. Como se fosse a gente falar que é um mordedor de, de adulto, mas não é um mordedor de bebê. É, de fato, um... um é... Oh, meu Deus! Um, um, um objeto mais apropriado para uma criança mais velha que não seja um bebê vende no mercado livre tem lojas que vendem isso eu, eu já vi no mercado livre até comprei no mercado livre, inclusive é, então, assim, pode ser uma boa para poder tornar esse comportamento mais apropriado porque pode ser até perigoso ele, com certeza vocês podem ter se visto em situações perigosas de colocar o que não pode na boca
1: e, e, e coloca que nem uma chupeta, assim, na roupa, né? Não, não, não roupa, é uma né? chupeta.
0: Não, é, é tipo um cordão. E aí, no cordão, tem, por exemplo, tem um bichinho que pode morder. E aí, tem de diversos formatos. Um negócio que você pode morder. Ah, não é um negócio, tipo, uma chupeta que bota na boca. É uma coisa mais... A mais, mais tipo juvenil. um colar. Como um colar.
1: É um colar. Aham. Uhum.
0: Entendeu? Porque vocês têm que dar alguma forma para ele ter essa, 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 é, essa estimulação sensorial. Porque ele está buscando essa estimulação sensorial, né? tá está desenfreado, assim. Então, se você der uma coisa mais é, apropriada é, e der a oportunidade dele ter essa válvula de escape... É, pode ser importante para ele parar de buscar coisas que não são apropriadas, até para conseguir focar mais, se concentrar mais. Isso é por uma busca sensorial. Ele tem um atraso motor e, consequentemente, ele tem um atraso sensorial. Porque o atraso... Porque o desenvolvimento motor da criança, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e o desenvolvimento sensorial, estão ligados. Então, o desenvolvimento sensorial, é, 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 o que eu vejo, o que eu sinto, o cheiro, é, o que eu coloco na boca... Então, isso tudo são sistemas sensoriais. Então, é, é pode ser importante para ele. Você tá? é, claro. pode colocar no Mercado Livre, assim, brinquedos sensoriais boca, que eu acho que aparece tá porque tem crianças que mesmo que não fiquem colocando o que não pode na boca tem criança que vai colocar tudo se você der uma massinha para ela ela vai ela vai colocar na boca se você der uma geleia ela vai ela vai colocar na boca tudo agora tem outras crianças que às vezes não que às vezes mordem o lápis ou o controle remoto ou a capa do celular até como como, como um sintoma de ansiedade então você dá ali uma uhum. válvula de escape de você você substitui um comportamento inapropriado por outro apropriado. Tá?
1: Seria Entendi.
0: Isso. E o lance dele não, não se interessar por nada é você realmente
1: pegar uma... Ele porta... gosta de andar. Tipo, andar, passeio. subir, descer a de escada, ah. é, ir pra lá, é, ir pra cá. Ele, ele gosta de andar. É a coisa que a gente faz com ele. É levar ele pra passear, assim, pra andar, ele gosta.
0: Pois é, vocês podem utilizar isso como uma moeda de troca para ele fazer determinadas coisas, ou até durante o passeio estar trabalhando determinadas coisas de comunicação com ele. É, então, assim, a gente sempre fala que o ensino, ele não precisa ser, ah, não é só aba na mesinha, não é isso. E também não é isso que eu, eu não concordo que muitos profissionais falam de aba naturalista. Porque, assim, é no primeiro que não existe muito esse negócio de aba naturalista na minha concepção. Por quê? O tempo inteiro, a análise do comportamento, ela está focada em desenvolver comportamentos socialmente relevantes. Se o comportamento é socialmente relevante, ou seja, a criança se comunicar, a criança é, conseguir ficar em determinado lugar, e o socialmente relevante, ele é visto sob a perspectiva de cada família. Então, se ele é socialmente relevante, se ele está focado em desenvolver novos comportamentos, eles ocorrem em ambiente natural. Então, assim, uhum. eu tenho que ter o tempo de ensino numa mesinha, porque tem atividades que vão demandar maior atenção, que vão demandar de uma mesa até para colocar os materiais em cima. E tem outras habilidades que não, que elas vão ocorrer em ambiente natural mesmo. Por exemplo, se ele a se comunicar, pedir o que ele quer, isso vai ocorrer, em, isso tem que ocorrer em qualquer lugar. Porque eu tenho que dar o direito para ele de se comunicar em qualquer ambiente. Não só no consultório, não só é, na cozinha, não, mas em qualquer lugar, dentro do carro, se o que ele tiver, em qualquer lugar. Então, eu não concordo muito por isso, porque todos os comportamentos, eles, têm que, eles é, o foco deles é que eles ocorram em ambiente natural. É, até porque, vou citar um exemplo, a gente ensina uma criança a ler. Você ensina ela para ler só na escola?
1: Não, tem que fazer lição de casa, né?
0: Mas não só isso. Você ensina também para para ela pensando que ela vai crescer, ela vai conseguir ler uma placa de trânsito, ela vai conseguir ler uma mensagem no celular, ela vai conseguir buscar alguma informação. Tudo isso está ocorrendo em ambiente natural, não tá? Tá. Então daqui a, a pouco então, daqui a pouco então poderia criar o a leitura naturalista que ocorre só em ambiente natural, entendeu? Não faz sentido, Entendi. porque tudo que eu trabalho, ele é focado para ser generalizado para o ambiente natural. Então, assim, uhum. eu, eu posso falar... Não, matemática naturalista, aquela que ocorre na, no supermercado, na padaria, porque aí eu estou ensinando a criança a é, conseguir é, entender de, sobre dinheiro, conseguir fazer um troco e etc. Não, a matemática, ela tem várias funções, é, uma delas é a é, é aprendizagem de independência e autonomia, nosso raciocínio, enfim, ela tem uma série de coisas, mas nem por isso existe matemática naturalista, é, 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 português naturalista, leitura naturalista, não existe isso, porque todas as habilidades que eu estou desenvolvendo para o ambiente natural, é, na mesa, no consultório, seja lá onde quer que for, é para elas serem generalizadas para o ambiente natural, você não está ensinando uma criança é, a falar para ela poder falar só ali na mesa. Você está ensinando ela para você se ensinar ela a se comunicar e por aí vai. Então, assim, é por isso que eu não concordo. Então, e, e é uma razão a mais que a gente precisa da participação dos pais e os pais saberem o que está sendo feito. Para quê? Para que você possa cobrar aquilo em casa para facilitar a generalização. Porque adianta ele fazer uma coisa só no consultório?
1: Não, que eu não sei o que está acontecendo, aí eu não sei nem a evolução, né? E, e aí eu não sei nem se vai estar tá dando certo.
0: Sim, exatamente. Esse é o problema. Tá aí o problema. Então, assim, a gente não pode é, é, a gente não pode ter esse tipo de postura. É, com os, dos, prof, dos profissionais a gente precisa estar tá mantendo informado o que está acontecendo não é só sair da sessão e falar assim ah, hoje foi tudo ótimo não, hoje ele estava muito nervoso o que é nervoso? o que, que ele fez que ele estava nervoso? ah hoje ele estava muito desinteressado o que ele fez que você está chamando de desinteressado? Entende que a gente uhum. tem mania de dar adjetivos para a criança? Ah, hoje ele estava muito nervoso. Ah, hoje ele estava muito cansado. Ah, hoje ele não estava não tava querendo muito. Não, você está dando adjetivos. Você está falando, falando, sem dizer. Eu falo, falo, mas eu é. não digo nada. Nervoso, você concorda comigo que eu posso ter várias, várias definições para nervoso?
1: É. Eu okay. posso estar nervoso. Ou eu estou grávida. Isso.
0: É. Eu posso uhum. estar brava, nervosa e, e ser do tipo que fica brava, nervosa e grita.
1: Uhum. Eu posso
0: ser do tipo brava, nervosa que chora.
1: Uhum.
0: Eu posso ser do tipo brava, nervosa que joga as coisas no chão. Entende? que uhum. Eu digo, digo, sem dizer. Então, assim, é, eu preciso ter definições mais precisas. Não, olha, hoje o Isaac... Ele não, quis, ele não conseguiu ficar sentado por nem cinco minutos. Eu apresentei os programas para ele. E nem mesmo é, oferecendo para ele a bola, ele não fez nenhum. É, ou, não, eu consegui fazer um cinco. Ou, entendeu? É, coisas precisas que dizem o que querem dizer. E não adjetivos ou coisas genéricas. Ele estava cansado, está cansadinho. Está com algum problema de saúde? Está doentinho? tá aí, sabe? Eu não aguento isso. É, a gente tem que, tem que dizer o que quer dizer. E falar, olha, hoje eu consegui fazer atividade com ele só em pé. Ele ficou em pé, andando pela sala. Mas eu consegui aplicar o programa 1, 2 e 3, que é esse aqui, ó. Esse, esse, esse. Ó, oh, você podia fazer isso, isso e isso. Enfim, ter esses feedbacks, ter essa clareza. Sabe, igual eu tô fazendo aqui com você. Eu tô te explicando, eu tô dando exemplos, eu tô contextualizando. Então, assim, tudo isso são pontos importantes. E, às vezes, o plano tá pagando um serviço que, que, que está sendo dito como terapia aba, mas que, às vezes, não, não tá sendo terapia água, pelo menos não de qualidade. Então, uhum. isso é importante também, porque a gente também não quer que o plano pague por pagar. A gente quer que o plano honre com as suas obrigações, mas com serviços que tenham resultado e que sejam feitos da maneira correta. Então, é importante a gente, a gente ter esses pontos e conversar com o profissional. Olha, eu gostaria de ver quais são os programas que você está aplicando com ele. É... O que você acha que eu deveria trabalhar em casa? Então, assim, tudo isso são pontos que a gente precisa é, ter. Que a gente precisa ter clareza para que você possa implementar em casa. Ainda mais que ele está sem ir para a escola. E aí ele tem mais tempo ocioso, ele tem mais tempo livre. Nesse tempo ocioso, ele vai fazer o quê? O que ele geralmente faz? Quando ele está sem nenhuma demanda, quando ele está livre. Fica andando para lá e para cá.
1: Ele ficar jogando bola ou fazendo estereotipia. Mordendo o sapato. É, fazendo arte, né? Até mas... a da TV.
0: Pois é, mas ele tá ocioso. Uhum. Ele tá ocioso.
1: Aqui... É.
0: Então, assim, se ele tá ocioso, ele vai fazer mais estereotipia. Ele vai ter mais essa busca sensorial de ficar querendo colocar tudo na boca. Entende? Ele está ocioso. Uhum. Então, assim, é, ele precisa ter ali uma maior é, fonte de atividades que seja para serem feitas. E, a, e, e você pode incluir elas na rotina. Então, assim, às vezes assim, com um minuto você faz um treino de dele pedir o que ele quer. Aí daqui 10 minutos você pega e faz de novo. Tem, entende? Que são coisas que você. Não, não, você não precisa, às vezes. Claro que tem coisas, sim, que você precisa parar, sentar e fazer. Mas não é tudo que você precisa parar e falar nossa, agora eu preciso parar, tirar duas horas do meu dia e começar a aplicação de programas de ensino com ele. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele precisa de uma programação de ensino e precisa que essa programação de ensino seja feita o máximo de horas possíveis é, e precisa de uma fono e de uma terapeuta ocupacional. Porque a gente está falando de uma criança que começou a andar com cinco anos. Então ele tem uhum. muita coisa de terapia ocupacional ou físio, porque às vezes o físio é mais fácil de, de encontrar, mas trabalha com, essa parte, trabalha com essa parte de desenvolvimento motor. É,
1: independente ele do que tá Ele está fazendo isso, mas elas todas sabem ABA. Por isso que eu falei que ele faz terapia ABA. É, tudo que ele faz é voltado para o ABA
0: tá mas é que não tem que ser voltado para o aba tem que ser que, que tem que ser voltado para o desenvolvimento das habilidades que ele tem que ele não tem que ele precisa conseguir elas podem utilizar princípios da análise do comportamento da terapia aba uhum. elas podem utilizar isso, isso. mas é, mas mas ele tem atendimento de fono como sessão de fono
1: então ele tem eu conheço a fono já bem de antes ela é muito boa é, e ela, 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 fa, ela ensina gestos, essas coisas uhum. assim, e ela, ela é excelente mas e, agora é. eu não estou vendo mais, mas eu, eu assisti, eu gostava muito Entendi, e, e, e terapeuta ocupacional ou físio? Tem também
0: então, mas entende que ou eu estou fazendo aplicação de programas aba, ou eu estou fazendo sessão de físio, ou de TO, ou de fono.
1: É, então, é que eu não entendo, é, não entendo muito. A
0: salada, é. ela não dá muito resultado. É. A salada mista, ela não dá muito resultado. Então, assim, eu posso ter uma fono... Que ela fez lá uma consultação é. em análise do comportamento. E ela é uma analista do comportamento. Analista do comportamento terapeuta ABA, a gente usa como sinônimos.
1: Eu posso Entendi.
0: Só que eu preciso saber. Dentro das necessidades do que ele tem. caso, você precisa saber para você, você se situar ali com, com os profissionais. Você precisa saber o seguinte. Olha, Maria. Vamos supor que a Fono chama Maria. Maria, você está trabalhando nesse momento na sua sessão, como fono fazendo treino de uma sessão de fonoaudiológica, ou você está fazendo aplicação de programas aba?
1: Ah, você eu tá acho que é a psicóloga de... que faz, uhum. e as outras devem fazer, mas entende de aba.
0: Pois é, isso. Elas podem entender da ciência, incorporar a ciência dentro do conhecimento delas. Ótimo, perfeito. Uhum. Agora, não tem... primeiro que a gente não faz a aba, porque não é uma coisa, entende? que a gente faz. É uma ciência que a gente estuda a ciência, essa ciência tem procedimentos, ela tem princípios. Um deles é o reforço, que eu citei o um exemplo para você do uso de reforçador. Isso é um princípio da ciência. Eu posso incorporar os princípios dessa ciência na minha prática, como terapeuta ocupacional, por exemplo. Mas, eu se eu estou atuando... Eu, por exemplo, sou uma terapeuta eu não sou Eu não sou fono, não sou psicóloga, mas eu sou pedagoga. Eu tenho uma, uma afinidade com a área da educação. Só que uhum. eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo... E eu acho que, tá às vezes, falta essa clareza para os próprios profissionais. Porque eles nem fazem programas de terapia aba. Assim, que, você, a pessoa tem que ter uma clareza do que ela tá fazendo. Olha, não, eu sou uma fonoaudióloga. Eu tô trabalhando, por exemplo, estimulação orofacial com ele. Só que eu tô utilizando reforço. Eu tô dividindo uma tarefa em, é, mais difícil em pequenos pedaços. Eu tô usando ajuda... Beleza, você está usando procedimentos da terapia ABA, mas você está você fazendo uma sessão de fonoaudiologia. Ou você fala, você pode estar tá fazendo, por exemplo, você é uma terapeuta ocupacional, e está fazendo alguns treinos motores com ele, mas você está utilizando reforço, você está fazendo pausas maiores para utilizar o reforço, é, você está coletando seus dados. Você está utilizando conhecimento da terapia água, mas você não está fazendo um programa de ensino como o exemplo da imitação motora que eu te dei aqui.
1: Não, eu não tô fazendo, mas, não, não, é, mas eu mas acho o profissional, que... profissional.
0: A... Entendeu? Não existe fono aba, não existe TO aba, não existe nutricionista aba, não existe isso. isso foi uma criação. Dos profissionais que acham que estão fazendo certo. Eu, eu, inclusive, converso muito com os meus alunos sobre isso, que não existe isso. Não existe fonoaba. Ah, eu sei que tem médico escrevendo isso, mas o médico não sabe nem o que é aba para escrever. Só que, infelizmente, eles têm um poder muito grande da caneta na mão. Mas isso não quer dizer que eles saibam. É, tem gente que tem poder e não tem conhecimento. Infelizmente, essas incongruências, elas acontecem. Então, assim... A gente precisa ter clareza da pessoa falar assim, não. O que você está fazendo na sua sessão? Porque senão eu coloco é, tudo eu no pacote e eu falo assim que eu tô fazendo ABA, hum. só que não é isso. Terapia ABA não é isso. Então, assim, o terapeuta ABA, a análise do comportamento, ela pode trabalhar de algumas formas diferentes. Eu vou fazer programação, vou fazer programas de ensino para aquisição de habilidades, ou eu posso fazer. É, tratar das partes de problemas de comportamento, eu tenho uma criança que tem problemas seríssimos de comportamento, se bate, bate nos outros, bate a cabeça, morde, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer análise funcional desse comportamento, eu vou entender por que, que esse comportamento está acontecendo, eu vou descobrir a função do comportamento, e aí em cima disso eu vou elaborar um Plano de intervenção comportamental para falar para as pessoas o que, que elas têm que fazer quando o problema de comportamento estiver acontecendo. Você entende? E também é o trabalho do terapeuta ABA. Uhum. Eu posso também, enquanto terapeuta ABA, que sou uma pessoa que tem afinidade com educação, planejar é, programas de ensino lições de ensino de alfabetização, de ensino de matemática, de ensino de conteúdos pedagógicos. Porque Eu sou uma pessoa que tem afinidade com a educação. Agora, outras pessoas podem não ter. Outras pessoas podem não entender o que uma criança aprende no primeiro ano, o que ela aprende no segundo ano, o que ela aprende no terceiro ano. Eu posso ter isso. Então, cada profissional tem que ter a sua área de, de atuação é, baseada na sua formação que você teve. Então, quando eu vou planejar uhum. cursos aqui dentro do IAC, por exemplo, eu sempre penso assim, qual conhecimento o profissional tem que ter para executar bem aquilo que ele, que ele precisa na prática? Eu faço o processo inverso, entendeu? Eu vou dar prática para a teoria. Ah, ele precisa disso, disso e disso. Então, eu vou dar essa aula para ele de teoria e vou conectar com a prática quando a gente se encontra para os encontros de prática supervisionada. Agora, eu não posso chamar tudo de terapia aba e não saber o que eu estou fazendo. Não, mas você está fazendo o quê? Ah, só porque você está usando reforço, você está usando alguns princípios da análise do comportamento ou alguns procedimentos da análise do comportamento, isso não é terapia aba. Uhum. Tá? Então tem essa diferença Ah, eu estou utilizando Alguns princípios dessa ciência Mas aí o profissional muitas vezes Ah, mas eu também estudei isso aqui lá na, na disciplina Lá na, na, na pós De psicologia positiva Aí eu pego isso aqui também Ah, eu estudei isso aqui lá no curso Do método teach Eu pego isso aqui também Ah, eu estudei isso aqui lá no curso do pex Eu pego isso aqui também Isso não é terapiada
1: Aí não conta nas horas?
0: Não é uma questão de contar nas horas. É uma questão... Eu, eu não tô preocupada uhum. com o que o convênio está chamando de horas e contar nas horas. Eu tô preocupada com o serviço que está sendo feito. Eu não sei o serviço Entendi. que está sendo feito. E nem você. Você entende? Eu só estou te discutindo uhum. o que a gente pode chamar ou não de terapia aba. Uhum. E terapia tá. aba é ser terapeuta aba ser um analista do comportamento é trabalhar com essas frentes que eu te apresentei elaborar os programas de ensino fazer a avaliação tratar dos programas de ensino aba não é método Joana. justamente a, a base que eu sempre falo que aba não é um método isso não é uma coisa que você faz a análise do comportamento ela não é um método ela é uma ciência essa ciência pode nortear a minha prática profissional. Ela tem princípios, ela tem uma filosofia própria, que é uma forma própria de ver o mundo, de estudar o, o, o conhecimento, de estudar a aprendizagem. Então, o fato do profissional estar tá utilizando um princípio da terapia, da, da análise do comportamento, da ciência, não quer dizer que ele está fazendo aba. E, e para te responder uhum. bem, é, diretamente, não, não poderia contar como horas de terapia aba. Se eu, só uhum. fazendo uma, se eu tô só fazendo por exemplo, uma estimulação motora como terapeuta ocupacional, ou eu tô lá, por exemplo fazendo, lá na sala de integração sensorial, vou tá citar o exemplo da sala de integração sensorial para ficar mais é, é, visual a, a terapeuta tá lá no balanço fazendo a integração sensorial com ele, certo? Visualizou? Uhum.
1: Visualizei. Ok.
0: Aí, essa terapeuta ocupacional, ela tem uma formação em análise do comportamento. Que seja, é, seja é, 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 pós-curso que ela tenha feito, não me interessa. Aí, ela está utilizando reforço na sessão dela de integração sensorial, do, do menino lá no balanço. Isso não é aba. Isso não pode ser contado como terapiaba porque isso não é aba.
1: Uhum. Isso, mas é bom, é bom, mas não é terapia.
0: Integração mas sensorial é bom, pode ser bom uhum. para determinadas crianças. Não é minha área de estudo e de atuação. Tem profissionais que tem profissionais que, dentro da análise do comportamento, não reconhecem a integração sensorial pela falta de evidência científica, outros que defendem. Existe divergência. Eu, eu acho é. que é algo legal, mas não acho que substitui terapia aba.
1: E... Mas se vai usar o reforçador, vai Como usar se eu um pouco reforçador, do plantinho.
0: Isso não é terapia aba.
1: Uhum.
0: Isso não é terapia aba. Eu tenho que ter clareza Entendi. dos serviços que eu estou prestando e do que eu estou fazendo. E aí, só uhum. para eu responder aqui algumas pessoas... Aí a Joana está falando assim... Mas a ciência tem métodos. As, essa ciência que eu estudo desde 2014, Joana... Ela tem princípios e ela tem procedimentos. Ela tem procedimentos. A gente nem chama de método. Um bom analista do comportamento... Todos os profissionais que já deram aula aqui no IAC... Os profissionais dos Estados Unidos que eu estou sempre em contato. Esse é um dos grandes gargalos da área. As pessoas entenderem a aba como método. Isso é o que todo bom profissional fala. Fuja desse profissional que trata como método. Corre, pra, corre dele igual o diabo foge da cruz. Porque ele não tem compreensão da ciência. Ele, eu posso ter métodos, olha, olha só, para todo mundo entender, olha só, eu posso estudar, 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 eu já falei, gente, do processo da avaliação desde a intervenção, Vibimap não é um exemplo de procedimento Pelo amor de Nossa Senhora Jesus amado Eu não tô brava, gente Eu sou assim na hora de explicar Eu fico empolgada Eu não fico brava Eu fico só indignada De, pessoas, de algumas pessoas Que estão falando que tem pós-graduação Que estão falando que estão fazendo terapia E não estão fazendo nada disso Vibimap é uma, uma avaliação Não é um procedimento Procedimento é ensino por tentativas discretas, modelagem, encadeamento. Isso é procedimento. Então, vamos lá, para explicar, para você entender. É o seguinte, Érica, vamos supor que eu estudei. Eu estudei, eu estudei hum. até. Sobre, eu estudei sobre autismo, eu estudei diversos, diversas coisas. E aí, eu pego e invento um método. E eu vou chamar esse método de Bob. Olha, eu inventei o um método Bob para o autismo. Centenas de estudos provaram a sua eficácia do método Bob para o autismo. Aí alguém vem e pergunta, mas qual que é a base desse seu método Bob? Olha, a base do meu método Bob é o entendimento sobre autismo. É o entendimento... É, 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 é algumas coisas de análise do comportamento. Olha, é também coisas da psicologia do desenvolvimento. Eu posso pegar diversos instrumentos, diversos conhecimentos e jo jogar nesse meu método. E aí eu falar uhum. assim que o, o método para atuar no autismo é assim: ó, o passo um é isso, o passo dois é isso, o passo três é isso, o passo quatro, é isso, cinco, seis, sete, quantos passos eu quiser. Isso é um método, é algo fechado. Eu tenho um método de fazer as coisas. Ele é fechado. Eu tenho que seguir essa ordem. Lembra que eu te falei lá no começo da live sobre o PEX, O sistema de Sim. comunicação por troca de figuras. Lembra que eu te falei? Lembro. Pois é. Esse é o método. Por quê? Porque o PEX, é você tem é fases. Você tem a fase 1 até a fase 7, se eu não me engano. Quase certeza. Tem tempo que eu não mexo com o PECS. Você tem várias fases e você tem que cumprir aquelas fases. Para passar para a fase 2, você tem que ter feito a fase 1. Um. Para passar para a fase 3, você tem que ter -pe -feito, é, ido pela fase 4. E aí, você e tem um não método. Não. não, o PECS é um sistema de comunicação por troca de figuras.
1: É um não método
0: de comunicação onde eles se basearam, sim, na aba, na, na ciência análise do comportamento. Eu peguei uma pessoa que estudava sobre análise do comportamento e eu peguei outra pessoa que era Olga. Essas duas pessoas são casadas, são marido e mulher. É verdade a história, não estou inventando, não. É verdade. Eles são marido e mulher, Andy Bond e Lori Frost. Eles criaram um método. Onde eles se embasaram no conhecimento dela de provavelmente desenvolvimento da linguagem, o dele de, de análise do comportamento, de teorias da linguagem que tem dentro da análise do comportamento. Você entendeu? Aí eles criaram um método. Eu tenho que respeitar aquilo ali para falar que eu estou usando o Senão, eu não estou usando o Eu estou usando uma adaptation, onde eu uso um pouco de PECS, um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Eu vou colocar no meu temperinho. O brasileiro é muito bom nisso. Vou colocando meu temperinho. Aí não é PEX. Os americanos, uhum. eles têm isso e eles, isso vem dos Estados Unidos. Os americanos, eles têm critérios muito rígidos, muito, coisas muito, eles são muito claros na forma de organizar o trabalho deles. Então sim, ou você segue o método ou você não está seguindo. Eu, por exemplo, fui treinada e tirei uma certificação em treinamento de paz. Para que eu tirasse essa certificação eu tive que atingir 80% de fidelidade utilizando aquele currículo não tem problema eu sei que ele tá chorando, gritando fica, por mim fica
1: tranquilo tá
0: não precisa ficar hum. é, é, constrangida nem nada, fica tranquilo e aí, o que que acontece? É, eu tive que mostrar a minha, a, minha, a, minha, a minha o meu conhecimento a minha precisão em fazer aquilo então é diferente de estudar a ciência então assim aí tá o grande problema, as pessoas estão utilizando, falando que é, estão fazendo aba, porque você não faz então assim, você tem que ter claro que são serviços que são considerados terapia e o que não são então eu citei os exemplos para você elaborar os programas de ensino atuar nos problemas de comportamento isso é estar prestando um serviço de terapia AB especializada.
1: Uhum. Entendi.
0: O que, que eu te recomendo? Você vai reassistir essa live. Você vai rever uhum. as coisas que eu te falei. Você vai começar a prestar atenção nas coisas que eu te falei no dia a dia. Nas, com as profissionais, fazer esses questionamentos... E aí você vai começar a enxergar muita coisa Que você não está enxergando no momento Mas depois que você vê Você não consegue mais desver uhum. Depois você me conta no meu direct Me manda mensagem tá depois E me conta Então assim, começa é. a prestar atenção nessas, nessas, Nesses pontos Tá? Então assim, eu preciso Essas pessoas estão fazendo o quê? Quais são os seus objetivos de ensino? O que, que você está fazendo? Como que está sendo uhum. acompanhamento da evolução dele? Tem que, eu tenho que saber a evolução dele. Como que está sendo? Toda a tomada de decisão em terapia, é baseada em dados. Então, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo para saber se está funcionando ou não. Porque não adianta eu ficar dando burro em ponta de faca e não ter resultados. Se esse resultado não está acontecendo, eu não posso ficar culpando. Ah, é por causa da síndrome de Down. Ah, é por causa do autismo. Por isso que o resultado não está acontecendo. Um bom profissional não faz isso. Algum resultado tem que estar tá tendo. Algum. Por isso que eu preciso mensurar em detalhes para saber qual que tá tendo. está perdendo um centímetro de, de, de cintura tá perdendo meio centímetro de gordura, você não tá perdendo nada, por exemplo, vamos falar de medidas corporais, ó, oh, eu fui para academia e aí eu tô perdendo, perdi dois centímetros de cintura, perdeu meio centímetro, perdeu um centímetro, não perdeu nada, não eu fiz foi aumentar, dentro da aquisição de habilidades é o raciocínio é o mesmo. Uhum. e tudo que eu falei, gente vale para todos os ambientes meus alunos sabem, eu uso a seguinte expressão, é na casa, na rua na chuva, na fazenda e na casinha de sapê tudo que eu falo, é, tudo que eu estou falando aqui eu estou falando sobre comportamentos que vale para todos os ambientes e o mesmo a gente pode aplicar, por exemplo, para a população de idosos, que a gente utiliza a terapia ABA, que tem um nome específico, que é gerontologia comportamental para ensino de habilidades para idosos, uh, que, tem, que tem, por exemplo, Alzheimer, que tem outras, outros diagnósticos. É a aplicação da ciência em diversos contextos. Se eu não entender a ciência, os seus princípios básicos, eu não sou um bom profissional. Eu sou um profissional que tô falando que tô fazendo uma coisa, mas não tô. Eu sei que a verdade é dura, as pessoas não gostam de ouvir geralmente, mas eu não dou conta, eu preciso falar. Então, assim, eu sempre oriento os meus alunos, eu falo. Por isso, assim, existem 500 mil cursos. Eu devia ter muito mais profissional qualificado, mas eu não tenho. Será por quê? Formação. Formação. Então, assim, é, as perguntas que eu recebo de pessoas que falam assim, não, eu já sou analista do comportamento e eu queria saber disso disso disso. Pelo nível da pergunta, eu já sei que a pessoa não sabe. Pelo nível da pergunta dela. Ela está perguntando uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver. A pergunta nem cabe. Eu não estou aqui julgando, me dizendo como dona da verdade o melhor que ninguém, não é isso. Eu estou só querendo que as pessoas entendam que, que assim, putz, fiz uma pós, mas foi, não aprendi. Você entendeu? É se reconhecer as besteiras que você faz. Eu já fiz besteira na vida, todo mundo já fez besteira na vida. Quem nunca fez uma besteira que atire a primeira pedra? Todo mundo já fez besteira na vida. Agora, dar o passo e reconhecer que você fez a besteira e, e, e buscar melhorar e consertar Esse é o passo primordial Só que às vezes o profissional não deixa Porque o ego dele tá falando mais alto Eu já ensinei coisas pros meus alunos Que eu tive que voltar atrás Ou essa semana mesmo eu tava num treinamento onde foram discutidas algumas coisas que hoje na supervisão eu vou falar com os meus alunos. Gente, olha, eu fiz um treinamento e, e a opinião desse profissional é essa, 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 vamos discutir o que, é que vocês acham. Por isso que eu sempre busco trazer os diversos lados para os alunos é, 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 pegarem as opiniões deles. Eu sou só a mediadora do processo de conhecimento deles. Eu só faço a mediação do conhecimento. Eu só tô aqui para apontar caminhos, explicar algumas coisas, igual eu fiz com você. Só que eu sei que é muita coisa para você, como mãe, dar conta. De tipo assim, meu Deus, caí nesse mundo aqui e aí agora eu tenho que dar conta de um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Agora eu tenho que saber, eu tenho que escolher, eu tenho que identificar. Mas não tem jeito. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você.
1: Tem estudar né? Você
0: sabe quem que vai separar os profissionais bons dos ruins na prática? Os pais, o mercado.
1: Uhum.
0: Quem, 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 quem é o, o, o consumidor do serviço nesse, nesse mercado? Não são os pais? É a criança, uhum. mas os profissionais, os pais são os responsáveis legais pelos seus filhos. Uhum. Então, se a pessoa... Por isso assim, que eu sempre preferi atendi, atender um pai e uma mãe que entende do que um que não entende. Porque ele vai saber reconhecer o valor do meu trabalho. E se eu pegar um que não uhum. entende, ele talvez não vai saber reconhecer o valor do meu trabalho. Por isso que eu sempre falo para os profissionais, não tenham medo de pais que estudam. Não tenham medo de pais que se capacitam. Não se sintam que vocês vão perder o serviço por isso. Muito pelo contrário, você vai ter um pai que vai ser o seu aliado. Ele vai advogar para você, ele vai falar assim, não, fulano, fulano é excelente, sabe o que faz, me explicou isso, trouxe aquilo, entende? Então, assim, eu sempre trago essa cultura pros meus alunos, mas aí sou eu, né? Aí, só que eu, eu tenho um monte de pessoas que não, não passam por mim, não passam as minhas mãos que vão escolher outras coisas, outros treinamentos, e aí, infelizmente, eu não, 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 é, não é que só eu sou a boa, não, mas que tem muita coisa ruim, isso tem. Então, assim, Sim. reveja a live, veja os pontos, pergunte quais são os programas de ensino, entenda quais são os serviços. Não busque que as pessoas te deem resposta assim, estou fazendo terapia aba. Não. Queira saber, o que você está chamando de terapia aba? O que de fato você está fazendo na sua uma hora e dez minutos de sessão? O que, que você está fazendo? Descreve para mim em palavras que eu posso entender. Você entendeu? Entendi. Porque se não, vou te dar um exemplo. Olha só, estou fazendo um tratamento de dentes, é, um tratamento estético, e eu tive vários é, problemas com esse tratamento. Estou com dor, várias coisas que eu não estava esperando. E a, o profissional que me atendeu, ele não falava numa linguagem que eu conseguia entender. Ele falava assim, vou fazer X, só que eu não entendi o que era X que ele estava fazendo e quais seriam as consequências desse X que ele estava fazendo logo eu estou extremamente uhum. irritada porque eu estou com dor de dente algo que eu não estava esperando não estou comendo direito estou comendo mais doce, estou comendo mais, mais besteira ganhei peso, ao invés de reduzir mesmo malhando porque o profissional não foi claro comigo, olha, eu vou fazer isso aqui vai demorar tantos dias, você vai sentir dor você não vai poder comer carne você não vai poder comer coisas duras você não vai poder você, vai, você não vai poder mastigar ele não explicou nada disso então assim, fiz besteira é. e aí o que que geralmente a gente ainda ouve do marido você não perguntou direito, da próxima você pergunta hum. direito pergunta mais detalhes é você entende? então assim,
1: por isso eu não sabia nem como perguntar
0: exatamente
1: agora você tá me esclarecendo agora eu já sei como fa... falar, fazer as perguntas exatamente
0: Exatamente. É isso mesmo. É isso. Fazer as perguntas, questionar, falar assim, não, me, me descreve o que você tá fazendo. Então, assim, isso é importante. Então, assim, eu espero que eu tenha te ajudado nessa quase uma hora e meia. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha contribuído. Eu sei que algumas coisas a gente fica triste, a gente fica chateado, que a gente não queria ter que passar por isso. É uma luta conseguir fazer o plano pagar. Aí depois a gente tem que, além do plano pagar, saber se tá pagando a coisa certa. Eu sei que isso uhum. é ruim, mas, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. Então, é melhor a gente aceitar e saber. Então, o que, que eu vou fazer para mudar? Então, eu porque, assim tem famílias que já chegam ao ponto, Érica, de ter que entrar na justiça para falar que não quer aquele terapeuta.
1: Uhum, porque o plano só, só indica ele, né? Na cidade.
0: E aí, os pais têm que provar que o que ele está fazendo não é a terapia correta. Eu tive vários casos, assim. Entendeu? Então, assim, uhum. isso é fundamental, essencial para a gente poder entender e se organizar. Esse, acho, que, acho que alguém está perguntando no Instagram, gente. Érica Virgínio. Vir, Virgino, né? Éricas Virgínio, que alguém tá, acho que alguém tá perguntando no seu Instagram, tá em cima da página.
1: Erika S. Virgínio.
0: Isso, Érica S. Virgínio.
1: Uh,
0: o meu é o que tá aqui em cima, né? É... E aí, só para responder. Bom, então é isso. Vou descansar minha voz aqui um pouquinho, que sete é horas da noite eu dou aula até, sabe Deus, que horas. A gente tem hora para começar, não tem hora para terminar. E a nossa, a, a minha prática é supervisionada com os alunos. Me manda um direct depois para me contar como que tá, o que que responderam, o que que aconteceu. E aí, o que eu puder ir te ajudando e te orientando, pode ter certeza que eu farei.
1: Tá bom, muito obrigada, viu? Você me ajudou muito agora, eu vou é saber como... É falar isso aí, coisas.
0: pais que têm conhecimento são pais empoderados. E os nossos filhos precisam da gente. Eles precisam que a gente advogue para eles. E seja a voz deles, já que eles ainda não conseguem se comunicar. Então, a gente precisa, isso é muito sério. E investe em ensinar ele a pedir o que ele quer. Escolha uma forma de comunicação... É, nas outras outras nos outros hot sites eu falei muito de, sobre isso ensinar a pedir, a forma de ensinar então você vai poder rever os outros que eu falei disso esse foi mais um direcionamento da terapia ABC, si, o que é o que não é e precisamos da fono, precisamos da, terapia, da terapeuta ocupacional, como terapeutas ocupacionais e como fones tá bom? Tá
1: bom. beijo,
0: fica com Deus, muito tá? de, de nada de... me manda eu notícias também. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.